0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。今天智商界的唐三藏碎碎念，麦麦要来跟大家说什么呢？最近呢，我又开始重新听其他人的 podcast。之前因为时间有点忙的关系，所以就一直没有去听。那终于最近有一点时间了，就开始又听。然后我就有一次听到那个。邓慧文医师的的的 podcast， 因为太久没听了，就他最近有一个神话系列，哦、我就从中间选了一集开始点开来听，因为累积的那个集数实在太多了。听到那一集刚好是在讲普罗米修斯啊，我对那个希腊神话其实不熟，也是因为这样子看到他的那个神话主题才会想要进去听。后面有一段就讲到那个潘朵拉的盒子，哎，原来那个普罗米修斯跟潘朵拉的盒子也可以连得上线这样。那听完那一集就很有感觉啦，所以就录了这一集。呃，详细的故事呢，我会再把那个邓医师的那个连接放到我的资讯栏，所以大家想要听完整的故事的版本呢，就可以点那个连接进去听。那我这边就讲，呃，我我我想分享的部分，但还是要稍微讲一下。我不是一个擅长讲故事的人，所以，呃，想要听精彩版本的话呢，就请大家自己连接到里面去听。那我就简短讲一下，原来这个潘朵拉的盒子呢，呃，它那个原文哦、喔，其实不是单纯那个 box 这样子，它原文的反译其实应该是一个，呃，一个一个 on，、哦、长得很像湖。水湖的那个湖，长得那个很像湖的 o、oh、那这个潘多拉呢，是诶、欸，宙斯他特地命人去做出来的一个女神。然后跟普罗米修斯的关系是什么呢？普罗米修斯他之前跟宙斯有一些恩怨情仇，这个也叫大情，請大家自己去听哦、喔。那普罗米修斯其实有个弟弟叫做伊比米修斯。普罗米修斯在希腊神话里面呢，有一个。象征就是他是先知先觉的人，伊比米修斯呢，这个弟弟他是一个后知后觉的人。那，哎，这个普罗米修斯被宙斯整完之后呢，哎，就这个宙斯他想要惩罚人类，所以呢，他又知道普罗米修斯先知先觉嘛，所以一定会知道他想搞什么鬼，那当然就不会找他下手。可是普罗米修斯是先知先觉啊，他虽然躲过了宙斯的这个计谋，可是他也大概知道宙斯要干嘛，所以他就跑去跟伊比米修斯说：“那个之后啊，宙斯天神他会送你一个礼物，你要记得千万不能收。”那伊比米修斯听是有听啦、啊，可是宙斯送了这个礼物来，怎么可能不收呢？好、啊，这个礼物到底跟跟潘朵拉有什么关系？就是宙斯他找人把这个潘朵拉做制造出来之后，就说要送给伊比米修斯，让他跟潘朵拉结婚。那这个结婚贺礼呢，就是那个瓮、oh。那大家都知道潘朵拉的盒子嘛，所以那个瓮、oh、呢，里面就有藏了很多很多的东西。呃，当然这个就是这个宙斯也有交代潘朵拉说，这个盒子千万不能打开。可是呢，在制作这个潘多拉的时候呢，也给他了一个个性叫做好奇。所以当伊比米修斯看到这么一个妩媚漂亮的女人要跟他结婚，然后呃，宙斯就说要送他这个瓮当做这个结婚贺礼。虽然他有听到普罗米修斯说的话，但是他哎、欸、没办法像普罗米修斯一样先知先觉知道这个瓮就是那个不幸的礼物。那他就宙斯送的嘛，他就也只好收了，然后就跟这个潘朵拉结婚了。那潘朵拉呢？哎、欸，刚刚不是有说嘛，他有被赋予一个特质，就是好奇。所以他虽然有被交代说不可以打开那个罐，但他有一天实在是太好奇，就想说到底里面是什么，不能打开。你看人性就是这样子，叫你千万不要干嘛，就会想要去干嘛。所以他就把它啪打开了。打开之后就是大家知道那个故事嘛，所有的什么呃痛苦、疾病、嫉妒、仇恨、呃焦虑、恐惧，哎、欸，什么天灾人祸什么都跑出来了。到这边故事就分成两个版本，一个版本是说呢，宙斯故意留一手，就让这个潘朵拉在最后一刻会把这个瓮盖上。那盖上之后呢，藏在里面的是什么？就是希望。这个第一个版本就是说，宙斯故意不要让人类有希望，所有其他东西都跑出来了，散步在人间，就是不要让你有这个希望在人间。啊，第二个版本呢是说，所有东西都出来了，都是不可以控制的，可是我们把希望留在身边，它是可以被我们放在身边的。那讲这个故事的时候，我就觉得啊、哦，好有感触、哦。我当然是对这个第二个版本比较有有共鸣啊！我对第一个版本，对希腊神话不熟的我来说的话，从小到大听到都是第一个版本，就是不要让希望在人间，所以跑出来都是那些厄运啊什么的。所以我们不是小时候听到都会讲说，潘朵拉的盒子就是很其实是带着不好的意思，那个意那个那个意味。那所以我对第二个版本，我觉得蛮打动我的是说。好像人类很在意的都是那一些我们没有办法控制的，什么疾病啊、痛苦啊、厄运啊、哎、欸、忧郁啊、天灾人祸、啊、那一些的，那个是咒，是要拿来处罚我们人类的。可是我们好像忘了一个东西是可以控制留在身边的，就是那个希望，一直都是没有被我们看见的。这个就是好像我们在跟个案晤谈的时候，常常也会真的会看到说。我们焦虑的，或者是担忧的、忧郁的、在意的，都是我们没有办法控制的。比如说别人的想法，别人要怎么讲，别人要做什么行为，别人要有什么样的反应，其实都是我们没有办法控制的。但是我们可以控制的是我们的思考，我们的反应模式。那这就回到说，现实治疗它有讲讲到说，其实人的一切都是可以自己决定的。我们可以决定我们怎么去回应这个世界，我们怎么去解读这个世界。那这样子，我刚好提到这个啦。讲起来的话，其实认知治疗也是啦，认知治疗的主轴也是会希望回到说，我们去控制我们可以控制的部分，我们去控制我们的思考，我们可以去控制我们怎么看待这个事情，看待别人的行为。以前我可能决定是扭曲别人的意图。扭曲别人那个行为的意图，可是现在我们学习到可以怎么样用其他的方式来解读别人的行为，然后多一个看法。才刚,刚讲扭曲是有点不是故意说扭曲，而是会习惯用现在某一个固定僵化的模式去解读别人的行为，但认知治疗就会帮我们去学习有不同的方式收集资讯。去了解说，哎、欸，其实别人这个行为有可能是基于什么原因，跟自己以前旧有的那种思考模式来解读，可能是不一样的。哎、欸，为什么讲到这个啊？我真的年纪大，讲到后来就忘记了。嘿啊，对哦，想起来了，我们总是会着眼在我们没办法控制的部分，结果其实可以控制的，我们一直都拥有的那个东西，叫做希望啊，其实是在手中的。但我们从来都没有去看它，啊，因为太害怕啦，觉得这个潘朵拉的这个盒子打开之后，就是会不幸的事情，所以就再也没有打开去看过。说原来里面还有一个希望。当然，这个两个版本也蛮有趣的、啊，就好像我们常常讲的那个半杯水的故事，你要怎么去看待这半杯水？是哈，只剩半杯水，还是哇，还有半杯水？所以讲起来好像有点又在讲那种心灵鸡汤什么的，不我觉得这两个故事的版本刚好也是反映出来说，本来就是大家会习惯用不同的角度去看事情。不我倒是蛮好奇，为什么好像流传下来都是以第一个版本为主哦，就是宙斯很坏，然后故意把那个希望留在里面，不要给我们人类我。我我不知道为什么流传下来是这样子啊，那就是跟大家分享这个故事啦，然后今天就不要太睡练太久了。这一集就放过大家了，因为上礼拜生生不息的塔罗戏让大家听了半个小时，所以今天这一集就十分钟解决。好，大家拜拜喽！以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪网站。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。